0: Dag en welkom bij de podcast van vandaag 7 oktober 2021. In het nieuws vandaag die Canadese burgemeester, die zijn job kwijt is geraakt nadat hij het verkeerde huis kocht. Droomhuis nogthans, in een pittoreske streek rond zijn stadje, tegen de Amerikaanse grens aan, met een rustig kabbelend beekje in de tuin, dat tegelijkertijd de landsgrens is tussen Canada en Amerika. Mooi in het groen tussen de bomen. Alleen, ja, hij heeft ontslag moeten nemen, want volgens de lokale wetten moet een burgemeester in de gemeente wonen waar hij burgemeester is. En het droomhuis bleek net buiten de gemeentegrens te liggen. De burgemeester kon er ook niet anders dan zijn ontslag indienen. De andere nieuwe feiten vandaag. In Amerika heeft een jonge vrouw met een onbehandelbare depressie... een pacemaker voor haar brein gekregen. Een primeur. In Zweden stelt vandaag Gentenaar Stanny van Wijmeers... zijn nieuwe dubbele boek over ABBA voor. Rika Ponet legt uit hoe je omgaat met een onwelriekende collega. En China-kenner Vele de Vos weet waarom... zoveel Chinese bedrijven namen hebben die met ever beginnen... De Nieuwe Feiten van Hugo Matthijssen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe Feiten
0: In Amerika heeft een jonge vrouw met een onbehandelbare depressie een pacemaker voor haar brein gekregen. Chris Baken. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Psychiater in het UZ van Brussel en het UZ van Gent. Een
2: onbehandelbare depressie, dat bestaat dus. Depressie die. Ja, ja zeker. Dat, uh, dat zien we eigenlijk uh, veel meer dan uh, mensen denken. En chronisch of uh, ja, treatment-resistant depression, moeten we toch denken dat dat in 10 tot 15 procent van. Uh, de mensen die een depressie doormaken het geval is. Dus dat is eigenlijk wel een best groot aantal. En niets anders helpt
0: dan. Dus zowel praatsessies, pillen... Uh, elektrostimulatie
2: wordt ook soms al ingezet hè, tegen depressie. Ja, uh, de elektrostimulatie, de meest bekende die we eigenlijk gebruiken, is dan de elektroconvulsietherapie of de elektroshock-therapie, zoals we dat vroeger vertelden, die eigenlijk een zeer effectieve behandeling is ook voor mensen die niet reageren op de gewone behandelingen zoals, zoals u zegt, praattherapie, of meer medicatie. En meestal zijn die responsaantallen uh, best goed. Dus in het kader van de vrouw waar u het over heeft in Amerika, ook deze vrouw die reageerde niet op een van onze... Ja, beste behandelingen voor treatment-resistant depression uh, ook niet. Dus uh, ja. dat komt inderdaad best wel wat voor.
0: En nu heeft zij een soort van pacemaker in haar brein gekregen. Een, een toestelletje
2: dat een elektrische puls geeft waar en wanneer dat nodig is. Inderdaad. Uh, het interessante aan de casus zelf is dat het een soort van uh, closed-loop-systeem is, dat betekent wanneer het systeem of het hersensysteem dat te maken heeft met depressieve stemming, depressieve gedachten, wanneer dat actief is, dat er een soort van sensor dat opmerkt en dan het circuit gaat moduleren of eigenlijk stilleggen zoals deze negatieve gedachten of die depressieve gevoelens eigenlijk verminderen. En dat is eigenlijk het zeer interessante van de casus, dat dat op een heel geïndividualiseerde basis is gebeurd en niet zomaar een behandeling zoals we normaal gezien doen, one fits all. Dus dat is een heel gepersonaliseerde aanpak en dat is best wel speciaal te doen.
0: Dus haar hersenen zijn eerst volledig onderzocht hoe die werken en op maat van haar specifieke brein is dan dat apparaatje geïnstalleerd. Waar zit dat dan ergens?
2: Um, wel, um, eerst moet u dus denken dat er een reeks van elektroden, dat zijn eigenlijk metalen puntjes, in de hersenen worden gebracht. Dat is meestal onder lokale verdoving, maar waar men specifiek weet voor deze mevrouw, en dat zijn hersenscans, die dat bepaald hebben, waar dat circuit zich eigenlijk bevindt en welke de soort van sleutel gebieden zijn die van belang zijn voor deze mevrouw. En op het moment eh, als die elektroden geplaatst zijn, wordt er eigenlijk een soort batterijtje geplaatst. Dat zit eigenlijk eh, bovenop de schedel. Het is zoals een pacemaker, maar dan in plaats van die onder de huid eh, van van het sleutelbeen te plaatsen, eh, wordt die eigenlijk ter hoogte van de schedel geplaatst. En daar zitten bepaalde sensoren aan, natuurlijk ook een batterij, die bepaalde activiteit gaan oppikken. Wetende dat dat voor deze mevrouw specifiek depressieve stemming, gevoelens en gedachten oproept. En op het moment dat dat aanwezig is, gaan ze dat detecteren. En gaat er pas in die viertal elektroden die worden ingeplaatst. elektriciteit komen om het circuit. dat daarmee verbonden is, te doorbreken. En zo ook ja. de depressie te onderbreken.
0: Maar dus er zit ergens een bakje dan onderhuid.
2: Op de schedelpan. Op de schedel, ja. En daar zitten leidingen aan, zoals bij een pacemaker, die dan ook aan die elektroden verbonden worden, zoals we uh, dan elektriciteit kunnen doorgeven. Dat zijn metalen pinnetjes, die zijn zeer fijn, maar die op een bepaalde regio, heel klein soms, activiteit gaan geven of elektriciteit geven. En eigenlijk wordt het circuit dat daarmee verbonden is, verbroken. Ja. Dus het zijn meer een, een, een apparaat dat iets stillegt
0: dan iets op gang brengt.
2: Eigenlijk zou je het zo kunnen zeggen. Ja. Dat is eigenlijk de moment wordt, uh, het moment dat het sensor is eigenlijk getraind voorafgaand, voor deze mevrouw. Om bepaalde hersenactiviteit als die aanwezig is te detecteren. Dan wordt het uh, apparaatje actief, geeft gedurende, uh, ik denk dat ze zeggen, een zestal seconden elektriciteit af, om dat circuit te doorbreken, en zo gebeurt dat eigenlijk 24-7 voornamelijk in de dag natuurlijk, maar eigenlijk gaat het gewoon uh, 24-7 door En bij Sarah, want zo heet die Amerikaanse jonge vrouw van 36
0: uh, die voor het eerst zo'n brain pacemaker uh, gekregen heeft bij Sarah werkt het?
2: Ja, uh, het is een een best uh, uh, spectaculair resultaat wat normaal gezien voor die brain stimulation die toegepast wordt, de one fits it all, um, meestal als de resultaten er zijn, en die zijn meestal ook nog niet zo overtuigend, in alle eerlijkheid, duurt dat echt wel uh, een lange tijd. En dan spreken we over enkele maanden tot soms zelfs een jaar. Maar hier bij deze vrouw, omdat het zo specifiek voor haar is toegepast, lijkt het te zijn, het is maar één studieprotocol uh, uh, natuurlijk, Um, dat het vrij snel na een paar dagen, een paar weken effect heeft en nu al in de maanden die daarop gevolgd zijn toch een, uh, een verbetering geven ja. tot zelfs wanneer die mevrouw vrij is van klachten wat echt best spectaculair is op die korte tijd ja. Het is nog iets experimenteels natuurlijk
0: het is ook iets heel invasiefs, denk ik hè. je moet uh, echt in in het brein zelf gaan uh, peuteren, als het ware. Dus uh, het is iets wat je niet 1, 2, 3 gaat toepassen op grote schaal, maar zou het in de toekomst breder kunnen ingezet worden bij depressies of eventueel zelfs andere hersenaandoeningen? Ik denk aan Parkinson.
2: Ja, uh, dat is een een zeer goede opmerking, want uiteindelijk wordt het uh, voornamelijk in het buitenland, maar ook bij ons, toch al wat breder toegepast. En voornamelijk bij patiënten, zoals u zegt, met... uh, Parkinson, die hebben al zo, zo'n,
0: zo'n brain pacemaker, zeg maar. Voor Parkinson ja, bestaat het al. patiënten
2: bijvoorbeeld met epilepsie, want het komt eigenlijk uit de richting van mensen die epilepsie hebben, uh, die dan eigenlijk ook zo'n sensor ingebouwd krijgen, en wanneer er een soort van aanval komende is, dat eigenlijk wordt gedetecteerd, en dan pas uh, uh, door die elektrode die... Uh, Activiteit wordt stilgelegd, zal ik maar zeggen.
0: Dus je zou kunnen zeggen dat eigenlijk depressie een hersenaandoening is die je goed kunt vergelijken met epilepsie of, uh, epilepsie of Parkinson. En dat dat niet iets is, wat, een idee dat toch nog veel leeft bij mensen, iets waar je met een beetje wilskracht en veerkracht je overheen zet. Wel,
2: um, natuurlijk, er zijn verschillende gradaties in depressie. En depressie is ook een zeer heterogene aandoening. En ik denk echt dat we in de eerste stappen voornamelijk moeten kijken rond de behandelingen die we hebben, rond psychotherapie, medicamenteuze behandelingen, die erg wel goed zijn, maar niet voor iedereen werken. En dat we voor die groep waar jammer genoeg onze behandelingen niet voldoende een effect hebben dat we daar eigenlijk zulke behandelingen kunnen gaan toepassen we zijn uiteindelijk onze brein we hebben uiteindelijk specifieke individuele Uh, connecties en loops die te maken hebben bijvoorbeeld met uh, depressie, als we die natuurlijk individueel kennen en we moeten iets invasiever gaan om deze mensen goed te helpen, is dit eigenlijk een van de eerste stappen die we zien langs de andere kant de individualisering van behandelingen voor mensen met een een psychische aandoening is eigenlijk meer en meer in de laatste jaren uh, meer frequent aanwezig. Ook in andere behandelstappen. Dus we gaan voornamelijk naar die personalisering toe. En dit is eigenlijk hier een, ja, een meer extremer ja. uh, voorbeeld van. Maar het is in ieder geval uh, die richting dat het uitgaat. Ja, Iets momenten. nieuws in de
0: gereedschapskist tegen depressies. Dankjewel Chris Baken. Goedemiddag. Dankjewel.
1: Vraag het aan Rika. <middels>
0: Het is weer donderdag. En dan zeg ik goedemiddag tegen Rika Ponet. Goedemiddag, Rika Ponet. Goedemiddag. Er is weer een pak post binnengekomen voor jou. Allemaal relationele knopen, gevallen die jij voor ons moet uitklaren. Hi. En zo heb ik Jessica, die vraagt beste Rika: ik mag sinds kort opnieuw gaan werken op kantoor na een lange periode van thuiswerk. En op zich ben ik daar heel blij mee, schrijft Jessica, ware het niet dat dit ook betekent dat ik opnieuw naast mijn collega terechtkom, die ik best aardig vind, maar die een gigantische lichaamsgeur heeft. Altijd ruikt naar zweet en... ...ook een bedenkelijke mondhygiëne heeft. Oei, 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 Ik zie er zo tegenop om dat opnieuw te moeten ondergaan. Ik weet niet goed hoe ik hierover iets kan zeggen zonder hem te kwetsen. Ik rapporteer het alles aan de personeelsdienst, die zou het opnemen... ...maar ik merk dat er niets veranderd is. Hoe pak ik dat het beste aan? Rika, het is een herkenbaar probleem, denk ik. Het probleem van ja. Jessica.
3: Ja, ik denk dat we op het werk allemaal wel eens met iemand te maken gekregen hebben die we niet zo fijn ruiken vinden. Ja. Maar en als je daar dan dagelijks... Extreem
0: blijft... gênant, hè? Ja. Om dat ter sprake te brengen, toch? Absoluut. Je moet toch moeilijk uh, zeggen, volgens je mij stinkt. kun jij niet zwassen? Je stinkt. <laughs> nee, en wat
3: ja, sommigen dan doen, is zo wat hints uh, achterlaten. Stijl, een deodorant... Uh, Cadeau doen. Cadeau doen, of naast de computer zetten, nonchalant achterlaten.
0: Lijkt me ook heel pijnlijk om dat te vinden.
3: Ja, en de kans dat uh, dat hij het niet oppikt is ook reëel van, tja, heb jij jouw deodorant, ben jij deodorant vergeten of zo?
0: Zijn er elegante manieren om dat de persoon in kwestie diets te maken?
3: Elegant is misschien veel gezegd. Ik vrees dat het altijd een, een moeilijke weg is. Um, ook een hele slechte manier, en dat hoorde ik ook al eens eerder, um, dat is hoe de boodschappers spelen. Er hebben mij een aantal mensen gerapporteerd hier op de werkvloer. Um, waarom is dat slecht? Uh, ja, je die persoon gaat dan iedereen wantrouwen dan, dan begint hij rond te kijken en dan denkt hij: ja, wie je hier nu allemaal ja, dat ik ja. stink of vinden al die mensen mij niet leuk en zeggen ze mij dat niet, wat doe ik hier um,
0: Zij is naar de human resources gegaan, de personeelsdienst ja. zo van kijk, jullie lossen het maar op
3: Ja, en dat deden ze dan nog toch blijkbaar ook niet, ook daar gaat men dergelijke dingen liever uit de weg, dus ik vrees dat ze het zelf gaat moeten doen en dat kan ook op een goede manier Aha um, Uh, Ja, ik werk vaak ook met mensen die daten. En ik zie dan ook al eens mensen waar ik ook van vind... ...dat die wat aan hun persoonlijke hygiëne mogen werken. Vaker mannen dan vrouwen, moet ik ook heel eerlijk bekennen. En dan, ja, hoe breng ik dat... ik denk in eerste instantie zo het, um, het versterken van de relatie dat dat eigenlijk belangrijk is ga met die man eens iets drinken um, of bevestig in eerste instantie wij zijn goede collega's, ik heb jou graag ik vind jou een, uh, moet een eerst kerel. even door de zure banaan bijten ja, dus het eerst zo het, het bedje spreiden ja. hè, absoluut En dan uiteindelijk toch wel het het gegeven te berden brengen. biedt ook een keuze aan. Dat heb ik ook altijd al gemerkt, dat dat zeer goed werkt. In de stijl van, eigenlijk moet ik u een delicate boodschap brengen. Ik vind dat moeilijk. En ja, ik weet niet of ik het wel moet doen. Kan ik met jou open praten? Over iets wat volgens mij toch gevoelig gaat liggen bij jou. En dan uh, zijn mensen ook wat voorbereid. Van, oei, wat gaat er nu komen? en als je dan op een wat liefdevolle, rustige manier dat aanbrengt, kijk, uh, wat ik toch telkens vaststel als ik naast jou zit op het werk, is dit. En vaak zijn mensen zich daar ook niet echt van bewust. En telkens als ik het zo gedaan heb met, met mensen of met cliënten, kreeg ik daar nadien altijd opnieuw weer een heel dankbare reactie op. Uh, En op het einde bevestig ik ook altijd opnieuw weer het contact van... kijk, ik doe dat echt niet om kritiek te geven, want ik heb jou graag... en eigenlijk wil ik juist dat de relatie goed blijft. Dat we uh, goed verder kunnen. En ik ga dat nog met veel meer plezier opnemen als we dit issue een beetje opgelost krijgen. Ja, ja. ja,
0: dus eerst het vertrouwen uh, scheppen en, en bevestigen. De, band, de, band de band bevestigen. bevestigen. Ja. En dan heel delicaat zeggen van, ben je er klaar? Ik, ja. ik heb iets heel delicaats. Te
3: dus die keuze ook wat laten. En ze gaan altijd ja zeggen hè, van, uiteraard wil je weten wat de andere ja. jou wil vertellen en ja, wat blijkbaar zo belangrijk is. Of zo ja. En dan blijkt is. het alleen
0: maar zoiets als, ach, ja. het is, is dus makkelijk op te lossen. Ja, absoluut. Sommige gevallen is dat ook heel moeilijk op te lossen, want dan is er een medisch probleem. Maar goed, dan dan moet je maar het medische pad volgen, maar in veel gevallen is het misschien gewoon
3: een een slechte uh, gewoonte. Absoluut, het het is nu eenmaal zo. Er zijn nog altijd wel wat mensen die daar vrij nonchalant mee omgaan, met persoonlijke hygiëne, poetsen van tanden, dat soort zaken.
0: Jessica, ik hoop dat je er wat aan hebt. Laat ons weten hoe het is afgelopen. En als er nog mensen zijn die iets willen voorleggen aan Rika, een val voor Rika, als het ware, laat het ons weten via Nieuwe Feiten uit Radio 1.be. Radio 1 Nieuwe Feiten in maart kwam een Taiwanese containerschip vast te zitten in het Suezkanaal. Dat weet u ongetwijfeld nog. Maar weet u ook nog hoe dat schip heette? Nee, 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 niet. De Evergreen, want dat was de naam van de rederij. Het schip zelf heette de Evergiven. Niet te verwarren overigens met de Evergrande. Dat is het vastgoedbedrijf in China dat bijna failliet ging, door schulden bij de Everbright Bank. Ever nog aan toe. Vera de Vos, Goedemiddag. Goedemiddag. Evergreen, evergrande, evergiven, everbright. Ja. Is dat toeval? Jij als uh, verre Oosten-watcher?
1: Nee, dat is geen toeval. Want het karakter dat achter die ever zit, is een zeer voorspoedig karakter. Dus als je je bedrijf uh, een naam geeft met ever, en in het Chinees is dat dan geng, dan uh, ga je hele goede zaken doen. Geng, Geng, uh, ever... Dan doe je hele goede zaken. En het is in China heel erg belangrijk om je bedrijf of je kind een hele voorspoedige naam te geven.
0: Dus in China geloven ze dat namen uh, werken, uh, echt werken. Dat het dus een voorspel, voorspellende kracht inzit ja. in zit Ja, in dat naam. is zo.
1: En daar ga je eigenlijk best ook voor naar een Feng Shui-meester. Feng Shui, dat associëren wij met uh, ja, hoe je een gebouw moet plaatsen. Uh, enfin, dat is in China in elk geval heel belangrijk. Op zo'n manier dat de Qi, de energie, daar goed door kan stromen. Maar Feng Shui... Uh, houdt gaat,
0: zich ook met naamgeving bezig.
1: Houdt zich ook met naamgeving bezig. En dus als je... ...een kind krijgt als je daarin gelooft. Maar zeker als je een bedrijf opricht... ...dan ga je naar de Feng Shui-meester... ...niet alleen om te te vragen... ...waar gaan we dat bedrijf zetten... ...en op welke datum houden we best het openingsfeest... ...maar ook welke naam gaan we ons bedrijf geven.
0: En dan zegt hij iets met Geng.
1: Bijvoorbeeld. uh, Geng.
0: Dat dat betekent eeuwig.
1: Dat betekent... uh, Eigenlijk betekent dat karakter... ...iets wat overeind blijft... ...wat constant blijft... ...in een veranderende wereld... Dat betekent dat karakter, want je moet weten, uh, lieve karakters, ja, ja, voor ons klinkt dat gewoon als geng, maar voor Chinezen hangt daar heel veel mee samen. En in het geval van geng is dat een van de meest voorspoedige karakters, want dat staat namelijk in de I Ching. De I Ching. De I Ching is eigenlijk de Book of Changes, het boek der veranderingen. Een boek dat 3000 jaar oud is, een beetje de Chinese Bijbel, zou ik het uh, noemen. Uh, Werd gebruikt om voorspellingen te doen, maar op dit moment is dat eigenlijk een soort handleiding voor hoe je moet leven, hoe je... Moet leven in harmonie met de natuur, met de rest van de mensen. Daar staan 64 karakters in en één van die karakters is geng. En dat is dan de kwaliteit, iets wat recht blijft staan, wat overeind blijft in een veranderende wereld door zich aan te passen. In Evergrande is dat dan nog gengda, grote constante. Ja, en als je dus als bedrijf wolkenkrabbers bouwt, dan is dat natuurlijk een fantastische naam.
0: Nu, het heeft niet echt mogen baten, hè? In het geval van uh, Evergrande.
1: Nee, nee. En ja, je zei het al, de schulden bij de Bank, En dan heb je ook nog eens de Hang Seng in Hongkong. De beurs, Hang, hetzelfde karakter, uh, die enorm gedaald is doordat de aandelen van de Evergrande zijn gezakt. Dus ik vraag me af of er nog veel nieuwe bedrijven zijn in China die de naam (lacht) Ever gaan gebruiken. Ja,
0: Ja, misschien dat er toch het geloof in de Feng Shui een een deuk heeft gekregen in China. Tot binnenkort. Kort, Veren de Vos. Nieuwe feiten.
3: Radio 1.
0: Altijd benieuwd. Held van de dag is Gentenaar Stanny van Wijmeers, die vandaag in Westerwiek, Zweden, zijn nieuwe boek voorstelt over zijn grote passie. Ah!
3: Now, by the ABBA fans.
1: Kult
3: can win. ABBA macht's right. work. It is now. a big break, but we knew something was cooking in the ABBA camp. Here they what's, go again. What's happening? Hey, give me, give me, give
1: me I'm
2: right at the uh-huh. hey, a man after
4: midnight. Relevo. Uh-huh. You like the super, super.
0: Afwachting van het nieuwe album van Abba, dat over een paar weken verschijnt, is er vandaag een nieuw boek over de Zweedse supergroep in twee delen, nog wel geschreven door een Gentenaar. En dat is Stanny van Wijmeers. Goedemiddag, Stanny.
5: Goedemiddag, lieve. Stanny, waar zit jij? Ik zit in Vastervik in Slotsholme, dat
0: is het hotel van Björn. dus... Um Jij zit in Legen, Zweden, ja. in Vestervik en in een hotel. En Vestervik is het, het stadje waar Björn, een van de vier Abbas, zeg maar, vandaan komt. Ja, dat
5: klopt. Hè. Dus hij heeft zijn jeugd hier doorgemaakt. En eigenlijk is dit ook de bakermat voor de Goede singers Dus de eerste groep van Björn. Ja. En uh, vandaar ja, dat ik dit wel een, een unieke plek vind om uh, mijn twee nieuwe boeken te lanceren. Is Björn daar ook? Ik heb hem nog niet gezien, maar zijn dochter, die is de hotelmanager en die zie ik morgen. Dus
0: uh, dat wel. Oké, en voor jouw boek heb je met alle vier gepraat?
5: Absoluut, ja. Uh, Ik heb eigenlijk uh, in het eerste boek unieke interviews met uh, Abba-leden en uh, daar ben ik toch wel trots op. Uh, Het gaat ook over wat ze gedaan hebben... In de zijlijn, voor en na ABBA, maar uiteraard gaat het ook over ABBA. En Toen ik bijvoorbeeld uh, Bjorn heb geïnterviewd, waren ze ook al bezig met de nieuwe nummers. Dus daar uh, heb ik toch ook al een en ander kunnen over vragen.
0: Ah, oké. Okay. Jij, j- Jij weet meer over de nieuwe nummers. Ik weet niet meer,
5: maar het enige wat ik weet is dat we toch iets bijzonders mogen verwachten. Dat het niveau van de nummers toch wel... Uh, volgens uh, hun hele hoge standaarden zal zijn. Dus uh, ik denk dat we nog iets heel mooi mogen
0: verwachten voor deze winter. Ja. Dus, uh, ja. Nu, um, jij hebt met uh, die mensen contact gehad. Uh, en ja, uh, hoewel ze er heel gewoon en normaal uitzien. Je kunt je voorstellen dat Benny zijn gras aanvrijt en dat Agneta met gummihandschoenen aan de raam staat te lappen. Maar... Uh, Toch lijken ze wel van een andere planeet te komen. Ze zijn mythisch onbenaderbaar. Kom je dan bij hen gewoon over de vloer? Wel, bij Bjorn
5: zou je dat inderdaad kunnen zeggen, want ik heb hem geïnterviewd hier in Slotsholme in dit hotel. Daarom vond ik het ook een mooie link om hier het boek te lanceren met een aantal van hun naaste medewerkers, mag ik toch wel zeggen. En daar ben ik toch wel trots op. Bijvoorbeeld... Straks bij de launch is hier aanwezig Tony Root. Die is een van de originele leden van de Huthinani-singers. Ook Anders Hanser, de officiële ABBA-fotograaf, die is er ook bij. En die heeft toch een aantal iconische beelden van ABBA gemaakt. Dus... Heel leuk dat die mensen er zijn ook, ja.
0: Want het is eigenlijk een wijdere Abba-familie. Het is echt een soort familie waar uh, ook al decennia lang dezelfde studiomuzikanten, dezelfde fotografen, dezelfde medewerkers uh, in circuleren.
5: Dat is waar. Ook ook voor de nieuwe nummers hebben ze samengewerkt met... uh ...muzikanten, Lasse Welander en Per Lindvall, ...die eigenlijk ook op de laatste ABBA-platen in 82 uh, hebben meegespeeld. Dus uh, natuurlijk, ja, die, 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 gro- die groep wordt kleiner. Er zijn ook al een aantal muzikanten overleden. Maar diegenen die er nog zijn, die werken nog steeds mee met hen.
0: Want je hebt zo je bijvoorbeeld... ...dat was de secretaresse van de manager in 1969.
5: Ja, en zij is nu eigenlijk nog altijd de, de manager... Dus het aanspreekpunt voor alles wat met Abba te maken heeft. Dus hij is nog steeds op kantoor van maandag tot vrijdag, van negen tot vijf, samen met Benny. Dus ja, die die mensen, die die doen maar door. En uh, ja, ik vind het wel heel mooi. Ik bedoel... Dus uh, geen EGSM, dus uh, mensen die, die, zich, die zich goed en energiek en fit voelen, waarom zouden ze moeten stoppen? Ja,
0: er is sprake van uh, enorme loyaliteit. toch moeten ze ooit toch veel ruzie gemaakt hebben. Hè? Want ja, op een gegeven moment konden de dames het niet meer vinden met de heren en zijn ze uit elkaar gegaan. Dat, dat moet toch een enorme spanning, spanning gegeven hebben. Ook de dames onderling leek niet echt... Uh Dikke vriendinnen? Maar, dat, dat laatste denk ik
5: dat dat niet klopt. Natuurlijk, als er een scheiding in het spel is, dan, dan is er sowieso sprake van, van spanningen. Maar natuurlijk, ja, we zijn nu veertig jaar verder. En uiteindelijk stellen ze toch vast dat ze doorheen al die jaren toch veel aan elkaar hebben gehad. Dat ze toch goede vrienden zijn gebleven. En bovenal, dat ze nog steeds muziek willen Maken als viertal. Dus uh, ik vind het eigenlijk een mooi verhaal. Het is eigenlijk een mooie afsluiter van het hele Abba-verhaal. Dat inderdaad zo wat uh, ja, een beetje een triestige wenning had genomen door die echtscheidingen. Natuurlijk heeft het prachtige muziek opgeleverd. Maar nu kijk, veertig jaar later kunnen ze de cirkel rondmaken en zeggen: van, Eigenlijk houden we allemaal van elkaar nog.
0: Ja, daar gaat die plaat ook over. Is dat nu echt uh, het orgelpunt? Het is het daarna gedaan? Wel
5: ja, ik weet, het, ik weet het niet. Er zijn blijkbaar nog extra nummers opgenomen. en Die zouden ze dan niet uitbrengen omdat ze ze niet goed genoeg vonden. Maar ik, ik, ja, als je het mij vraagt, ik sluit niet uit dat ze misschien toch nog iets samen zullen opnemen. Maar ik verwacht niet dat ze nog een gans album gaan opnemen. Want uiteindelijk ja, ze zijn allemaal in de 70. Uh, uh, Bion is 76, Frida wordt 76. Dus... Ja, ik denk dat dit toch wel een van de ja. allerlaatste grote evenementen zal zijn rond ABBA. Ja. Dat denk ik nu toch wel. Ja. Ja,
0: waar ze tot de lente van dit jaar nog aan gewerkt hebben. Dat vind ik ook bijzonder.
5: Ja, ja dat is inderdaad bijzonder. Um, ja, ik vind het ook bijzonder dat ze, nog, dat ze nog steeds de energie vinden om samen te komen en dan ook ja, die avatar show te ondersteunen, want daar hebben ze toch... Ook hard voor moeten werken gedurende vijf weken. Al die oude nummers terug inzingen, de pasjes opnieuw doen en zo. Ik, ik vind het ook bewonderenswaardig.
0: Ja, doe het maar eens op je vijf, zeventigste. Stanny van Wijmeert, maak je heel veel succes wensen met je dubbele boek. Dat vandaag in Westerwijk in Zweden, de thuisstad van Björn, wordt voorgesteld. En dat heet The Legacy of ABBA in het Engels. Zo hoort dat. Dank je wel, Stanny. Goedemiddag. Goedemiddag, dankjewel, daag. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 7 oktober 2021. Die van Hugo Matthijssen nu in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten.
1: Middagjournaal.
4: Het gevaar werd net op tijd afgewend. Ja, ik ben me daar even aan iets ontsnapt. Nog net rechtsomkeer kunnen maken aan de rand van de afgrond. Een groot onheil is voorkomen. Ja, Even misschien een korte uitleg. Een mevrouw van Radio 2 belde mij met de vraag of ik als verrassingsgast kon aantreden in een programma waar mijn vriend Bart Peters de hoofdgast zou zijn. Ik zou dan aantreden in de gedaante van Clement Perens. Nee, dat ga ik niet doen, zei ik tegen die mevrouw en ik had daar goede redenen voor, zowel kapseltechnisch als qua agenda. Maar, zei ik, omdat ik niemand graag teleurstel, ik wil zeker een boodschap voor Bart opnemen, namens Clement dus. Ik vond meteen een invalshoek. Wie de media volgt, zal het niet ontgaan zijn dat er een paar weken geleden een aanvaringje was tussen de geliefde zanger en de gevierde schrijfster, Saskia de Koster. Wat heb ik nu gehoord? Zo zou ik van wal steken. Saskia de Koster werd in haar gat gebeten door Bart Peters en daarna werd de zanger op zijn beurt In zijn gat gebeten door de schrijfster. Zo ging dat toch. Moet kunnen daar niet van. Maar het roept toch vragen op. Daar zou ik dan even op voortborduren. En dan zou ik nog even pleiten voor een Liga van in hun gat gebetenen in de eerste plaats. Omdat ik in hun gat gebetenen een mooi woord vind. En ook wel. Omdat ze tegenwoordig met zoveel zijn die in hun gat gebetenen. Dat een beetje organisatie misschien geen kwaad kan. Dat ging dus door mijn hoofd. Maar nu komt het. Ik dacht dat het fijn zou zijn als het personage Clément zich zou outen... als een groot liefhebber van de vrouwen in de literatuur. En hij zou dat staven met een autobiografisch gegeven. Dus, Clément vertelt dat hij ooit een tergende vriendin had... die hem de hele tijd wangedrag verweet. En op een bepaald moment zou ze gezegd hebben... Clément, zoals gij u misdraagt, daar zou ik een boek over kunnen schrijven waarop Clement, heel goed idee, maar doe dat dan misschien in de slaapkamer... dan kan ik hier rustig naar een documentaire over Frank Zappa kijken. Net op dat moment kreeg ik een mailtje van die Radio 2 mevrouw... het hoefde niet meer, die boodschap aan Bart. Meteen werd ik overvallen door een groot gevoel van opluchting... en toen ik dat gevoel even onder de microscoop had gelegd... begreep ik waaraan ik was ontsnapt. Nee, ik had niet gesuggereerd dat schrijvers allemaal gewoon hun gezag op papier knallen... maar ik had wel die indruk kunnen wekken... En probeer dat maar eens te nuanceren, want als je moet nuanceren, sta je al meteen in het defensief. Met ja, maar je moet dat in zijn context zien, red je het tegenwoordig niet meer. Zonder het te willen had ook ik wellicht velen in hun gat gebeten. Die zouden dan terugbijten, zodat ik onverwijld mijn lidgeld voor de liga van in hun gat gebetenen zou moeten betalen. Bart zou uiteraard ook lid zijn van die liga. Zover is het dus niet gekomen, oef, zou ik zeggen. Maar één ding is toch een beetje jammer. Ik denk dat Bart en ik samen een mooi clublied in elkaar hadden kunnen flansen. Wij zijn de in hun gat gebetenen, onze wonden helemaal maar traag. Wij gaan wat terugbijterij ontketenen, want heimelijk doen wij dat heel graag en daar dan een fraai orgeltje onder. Het had mooi kunnen worden.
0: Middagjournaal met Hugo Matthijssen. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten. De lange versie met de muziek erbij. Dan kunt u terecht op de website van Radio 1 of op de Radio 1 app. Tot een volgende keer.